0: Bom, amados irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo em Marcos, mais uma vez. Como sabemos, nós encerramos o capítulo de número 14 na semana passada. Nós vimos ali o final do capítulo, atenção, da negação de Pedro, o que aconteceu, como Jesus finalmente ficou completamente só, como ele foi completamente abandonado e como ele foi também entregue na mão dos seus inimigos. Hoje nós vamos adentrar, então, no capítulo 15. Onde nós estamos veremos, em primeiro lugar, nos primeiros 15 versículos, nosso texto, texto de hoje, nós veremos Jesus sendo julgado pelo tribunal romano, Jesus perante Pilatos. Então vamos dar atenção à nossa leitura de hoje, nosso texto é Marcos, capítulo 15, nosso texto se estende do versículo 1 até o versículo de número 15. Vamos fazer a leitura, ouçam com atenção e com fé, assim diz o Senhor de manhã bem cedo os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão amarrando Jesus levaram-no e entregaram a Pilatos você é o rei dos judeus? perguntou Pilatos tu o dizes? respondeu Jesus os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas então Pilatos perguntou novamente você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que foram por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? perguntou Pilatos mas eles gritavam ainda mais, Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém. Senhor, nós pedimos a benção do Teu Santo Espírito sobre a proclamação do Evangelho. Oramos pelo nosso ouvido, pelo nosso coração, Oramos pela nossa atenção e pedimos que o Senhor afoque na Tua Palavra. Que o Senhor faça bom uso da nossa falta. Que o Senhor aja pelo Teu Espírito, levando a Palavra até o nosso coração e plantando ela ali profundamente. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém, amém. e amém. Bom, meus irmãos, nós estamos recapitulando melhor dizendo, retomando a narrativa marcana, agora no capítulo 15, mais uma vez nós vimos o galo cantando uma segunda vez, Pedro chorando amargamente, e então sumindo na narrativa, então Marcos nos diz que os principais sacerdotes, como os anciãos e os escribas, entraram em conselho com todos os cinésios, quer dizer, eles decidiram o que fazer, eles tinham de ter um plano, Embora fosse normal o Sinédrio se reunir para deliberar... Aqui não é o que o texto sugere... Isso aqui não é uma reunião do conselho... Isso aqui não é uma reunião ordinária... Aqui o que está acontecendo é... Nós temos que ter um plano para executar isso aqui... Isso aqui não vai acontecer sozinho... Como é que a gente vai seguir com o nosso plano? É isso que eles estavam fazendo... Lembre-se... Eles já tinham a sentença definida antes mesmo de Jesus aparecer... A sentença era morte... Agora eles também tinham uma acusação Blasfêmia Mas ainda assim eles precisavam De um bom plano Porque embora a a escritura nos mostre Veja, isso é verdade A escritura nos mostra que havia membros do Sinédrio Que eram favoráveis a Jesus Cristo Isso existe José de Arimatea, como nós veremos na continuidade Agora do capítulo 15, é um dos exemplos Ele não era apenas alguém rico Ele era também um membro do Sinédrio Um membro importante do Sinédrio mas quando o texto nos diz que todo devem estava contra Jesus, ele está falando do quê? Daquilo que é uma generalização justa, certo? Então tem gente que, mais uma vez, eu já falei sobre isso, as pessoas gostam de falar toda generalização é estúpida. Tá ah, bom, isso é uma generalização. Fazer, Falar isso é uma generalização. Se toda generalização é estúpida, certo? Essa também é. A verdade é que generalizações funcionam, por isso nós a usamos. Certo? Quando o Senhor, quando os profetas do antigo testamento se voltavam para o povo e dizia: Assim diz o Senhor, essa nação é uma nação corrupta, essa nação é uma nação de pecadores, essa nação é uma nação de adúlteros. Ele estava dizendo todos cabeça por cabeça são daquele jeito? Não, ele não estava dizendo. Isso quer dizer que os profetas estavam errados? Não, não quer dizer que eles estavam errados. Quer dizer que aquilo era uma generalização justa, correta, válida. Isso é verdade sobre o sinédrio? Mas ainda assim o Sinédrio pode ser apresentado nos tons que é apresentado no Novo Testamento. O que é importante perceber aqui é que os votos, deveria haver uma votação no Sinédrio para definir o que fazer com determinada pessoa, com determinado crime, com determinada sentença. Os votos já estavam definidos. E agora eles precisavam de um plano. Um plano para conseguir uma condenação. Para eles condenarem, vocês viram, foi fácil. Testemunhas falsas, quando a verdade veio à tona, eles condenaram até a verdade. Eles estavam tão determinados a condenar que não importa se se aquilo era verdade ou mentira. Veio mentira, condena, veio verdade, condena. O importante é condenar. Então agora, eles tinham um impasse que era, eles não poderiam aplicar a sentença por conta. Isso é curioso para nós. Quando homens maus, mesmo em posições de poder, se reúnem para ir contra a vontade de Deus nós podemos ter certeza que Deus usará aquilo a seu favor. E é isso que Deus faz aqui. É isso que Deus faz continuamente. Muitas vezes. Nem que seja para colocar esses homens é, em posições de poder em lugar, lugares escorregadios para que eles caiam e sejam condenados. Agora, eles definiram o seu plano. Eles amarram Jesus e eles vão, então... Para a, saindo da casa de Caifás eles deixam muda uma mudança de cenário da casa de Caifás para o pretório romano tá? o pretório romano Jesus vai amarrado o pretório é, é, ele é a residência oficial do governador da região certo não era onde não era onde Pilatos morava mas era onde Pilatos ficava quando ele estava em Jerusalém quando havia grandes festas grande comoção Pilatos ficava então em Jerusalém e ele ficava em, ficava no pretório, certo? Aqui é introduzido então esse personagem, até aqui ninguém nunca ouviu falar, você estava lendo Marcos atentamente, você sabe que Pilatos não aparece até aqui, ele é introduzido como alguém importante e acaba que ele entra, sua participação é pequena, mas sua participação é fundamental e ele se torna um personagem muito importante na tradição cristã. O nosso credo apostólico diz... Padeceu sob Pôncio Pilatos. Padeceu sob Pôncio Pilatos. O apóstolo João registra o motivo de eles terem terem recorrido a Pilatos. Em João 18, ele registra que não era lícito aos judeus aplicar a pena capital. Isso era um problema. Os romanos dominavam a região da Judéia. Pilatos era o governador daquela região. Ele era o procurador daquela região. Ou seja... Ele governava e ele tinha a função de juntar impostos daquela região. Essa era a função de Pilatos. E nesse exercício de poder romano, ele vetava as liberdades judaicas, incluindo a, a liberdade de ter os seus próprios tribunais e aplicar as suas próprias sentenças. Agora veja, isso não quer dizer que de quando em quando eles não faziam isso. Porque eles faziam, a gente tem registro bíblico disso. Pense, por exemplo, na morte de Estevão eles aplicaram a pena capital, inclusive da maneira mais tradicional no meio do judaísmo que era o apedrejamento, Estevão foi apedrejado em, em, em Atos lembre-se de Tiago, que também foi assassinado também foi um mártir da igreja da mão dos judeus eventualmente, sim, eles aplicavam a pena capital, mas haviam sanções para eles levavam ali um tapinha eles levavam um puxão um de orelha romano dessa vez, eles não estavam dispostos a fazer isso, Jesus era muito popular para eles tentarem fazer isso Lembre-se, desde o começo, esse é o plano A gente precisa dar um jeito de lidar com, a, com o apoio popular Eles não poderiam fazer a pena capital Mas lembre-se, eles também não poderiam é, julgar, sentenciar e executar no mesmo dia Mas eles estão fazendo Eles não estão preocupados com o devido processo ju- jurídico E tudo isso está acontecendo extremamente rápido a, o julgamento de Jesus ainda ao pretório, a sentença romana A jornada até o Gólgota Tudo isso aconteceu antes das nove da manhã Então quando o texto fala cedo de manhã É cedo de manhã mesmo Lembre-se que aqui Marcos não registra Mas Pilatos envia ainda Jesus até Herodes Pilatos tenta lavar lavar suas mãos antes de lavar suas mãos, literalmente. Falando, "Ah, esse é o problema problema de judeu, leva para Herodes, que é o cara aí que tem essa essa posição para vocês. Lembre-se, Herodes não era rei de fato, ele estava debaixo do juízo romano. Até aqui, Pilatos, então, ele funciona como um burocrata romano desconhecido. Aquele tipo de homem que você não gosta, sabe da existência dele, sabe que ele não é uma coisa boa. Certo? ele significa burocracia, e imposto, algo que nunca é bom, certo? Uh, mas, embora ele seja é, basicamente era basicamente desconhecido, aqui ele fica famoso e há fontes externas que também atestam a existência dele. Filo, Joséfo, historiadores da época é, relatam que ele deve, ele teria sido apontado por Tibério como governador da Judéia e governou a Judéia de 26 até 36, possivelmente tendo sido deposto por Calígula em 36. Certo? Isso é importante para nós, e por que eu que comento isso? Porque, mais uma vez, é importante nós lembrarmos que a nossa fé é histórica. Esses são marcadores temporais fundamentais. Só lá, aconteceu uma vez, não sei quando, não é suficiente. A Escritura nos dá marcadores históricos pontuais. certo? Este esse é um fato importante, é um fato histórico. E Pilatos era o homem a quem você tinha que recorrer, se você quisesse se livrar de alguém em Israel. Então, há essa introdução, o Pilatos é apresentado dessa maneira meio que direta, só é dito, olha, eles continuaram com o plano deles, eles chegaram à conclusão, olha, é assim que a gente tem que seguir com o nosso plano, se nós quisermos realmente executar Jesus. Então, eles levam Jesus a Pilatos, o homem que tinha autoridade para tal. Marcos começa nos dizendo, versículo 2, que Pilatos interroga Jesus. És tu o rei dos judeus? Mais uma vez, a estrutura dessa frase A estrutura dessa frase É parecida com a estrutura que nós temos Quando faz pergunta para Jesus Você é o o filho do Deus bendito? Lembre-se, isso não é uma pergunta Isso é uma afirmação É aquela afirmação que pede uma resposta Ele está falando Você é o rei dos judeus Você é inocente ou culpado disso ele está afirmando isso e a resposta de Jesus é essa é você que está dizendo tu está dizendo isso você está afirmando isso é curiosa a resposta de Jesus óbvio, Pilatos estava esperando uma alternativa positiva ou negativa mas Jesus simplesmente diz tu dizes tu o dizes a resposta dele é bastante peculiar muita gente tem pensado e matutado essa resposta mas uma coisa importante de se notar aqui é que a acusação que é feita a Jesus agora não é a acusação de blasfêmia que nós vimos recentemente essa é uma acusação política se alguém surgisse dizendo eu sou o rei dos judeus ele estava dizendo o quê? eu não aceito o domínio romano sobre os judeus, porque o judeus não ter rei debaixo dos romanos Esse era um problema político A acusação aqui é política Você é o rei dos judeus? Está se levantando contra o Império Romano? Está se levantando contra César? Para conseguirem a sentença que eles buscavam Os judeus tiveram de transformar o problema religioso em um problema político E é isso que perseguidores gostam de fazer Essa é uma tática antiga que continua sendo usada na perseguição O problema nunca é a religião O problema nunca é a liberdade religiosa e assim por diante o problema é revolução insurreição, inimigo do estado ou nos nossos dias negacionista científico o problema é sempre um problema que é de outra natureza agora, não é que os cristãos creem e vivem de acordo com aquilo que eles acreditam, é que eles são um risco para a saúde pública porque sabe, crente espirra que nem todo mundo, crente também pega covid, diferente de alguns pastores que disseram que crente não pegava covid né? não existe isso crente pega tudo, e pega mais perseguição aí. é um negócio bem, bem variado nosso nosso estilo de vida é bem variado em dias como os nossos, em que todo mundo está falando da cultura do cancelamento, nós cristãos devemos largar a mão de ser besta, abrir as duas bagas que a gente tem enfiado na cara e usar que nem olhos, porque foi para isso que ele nos deu e perceber que desde que crente é crente crente sofre cancelamento Jesus disse certas coisas, como por exemplo, sim eu sou o filho de Deus, eu vou vir com as nuvens para julgar vocês... no ano de 70... e vou destruir essa nação esse tempo... e ele falou a verdade... e ele foi cancelado por isso... como ele foi cancelado? mataram ele... Pedro disse certas coisas que eram inconvenientes para os judeus... do tipo, vocês são assassinos do Cristo... e cancelaram ele... Paulo fez a mesma coisa... e a igreja tem tido uma história de cancelamento continuamente... se você quer descobrir se isso é verdade... Simplesmente pregue o básico bíblico Jesus Cristo é o único caminho da salvação A perversão sexual que a nossa geração prega como natural, linda, cheirosa É uma perversão e uma abominação aos olhos de Deus Pregue esse tipo de opinião O Estado não tem o direito de colocar focinheiras na na sua população e proibi los de sair de casa? Não tem. E pronto. Você vai descobrir rapidamente que as suas crenças religiosas violam algum tipo de valor político que ah, a nossa geração, obviamente, ama muito mais do que a liberdade religiosa ou a liberdade de expressão. Isso tudo é muito sério a velha máxima é verdadeira e especial para cristãos aquele que abre mão da sua liberdade para conseguir segurança, acaba ficando sem nenhuma das duas aquele que abre mão da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem ambas o Estado vem e leva tudo aqui o motivo para isso é notório aqui o motivo para isso é notório se Pilatos compreendesse que isso era um problema religioso da liderança de Israel, da liderança religiosa com Jesus, ele não teria qualquer motivo para se importar, isso não era problema de Pilatos. Você fala, gente, problema religioso de vocês. Vão resolver com a religião de vocês. Mata uns bode lá. Você consegue imaginar Pilatos zoando isso facilmente? Mata uns, uns cordeiros lá, mata umas pombinhas, joga umas águas em algum lugar lá, faz as coisas de vocês e resolve. Se virem, se virem, ele chega de novo a enviar Jesus para Herodes a gripa, tentando fazer com que isso permaneça um problema judaico, mas ele não tem êxito nisso, então Pilatos interroga Jesus e a única resposta de Jesus é, é você que está dizendo, é você o governador romano que está dizendo que eu sou o rei dos judeus, Na narrativa de Marcos, essas são as últimas palavras de Cristo antes da cruz. Não é curioso? A última coisa que Jesus tem que dizer diante do imperador, diante de um governador romano é você que falou. E a ênfase aqui é muito curiosa, porque Jesus poderia ter usado só uma palavra grega para dizer isso, só legês. Você, você está dizendo, está implicada a palavra, mas ele fala sullegês. Ele fala de maneira bem clara, é você, é você isso, você está afirmando tal coisa, e é isso que Jesus disse, essa é a última coisa que ele diz antes da frente, só isso, agora, essa não era a única acusação, haviam mais acusações que parece-nos, elas estavam tentando corroborar o caso, os principais sacerdotes não apresentaram apenas a acusação política, mas eles fizeram de tudo para conseguir a condenação, é importante aqui nós olharmos para os outros evangelhos, certo? Eles fizeram de tudo para chegar lá. João, por exemplo, registra que o Sinedro disse a Pilatos que segundo a lei dos judeus, Jesus teria de morrer por ter se feito filho de Deus. Certo? João 19, essa é a acusação. Ele se fez filho de Deus, por isso ele tem que morrer. Lembre-se, o título de César era Augustus. Divino. Eles estão tentando apontar para isso. Curiosamente, aqui os judeus não tem problema com o homem rei dizendo que ele é Augusto. Mas Jesus não pode. A hipocrisia judaica fica clara a cada passo do caminho. Mas eles sabiam que isso não era suficiente. Eles acrescentaram mais coisas. Lucas, por exemplo, nos diz que este foi um dos argumentos. Em Lucas 23, nós encontramos este homem pervertendo a nossa nação... Impedindo, veja, pervertendo a nossa nação Pervertendo a nossa nação Esse é o sinédrio, a liderança de Israel Que odiava o domínio judaico Dizendo que eles junto com Roma era uma nação Pervertendo a nossa nação Impedindo que se pague imposto a César E afirmando ser ele o Cristo Ser ele o rei Primeiro, Jesus disse que você não deveria pagar imposto? Não Jesus diz dá a César aquilo que é de César Dê a Deus aquilo que é de Deus Simples assim A acusação é falsa, é claro Mas como um procurador romano, Pilatos tinha que dar atenção a isso Lembre-se, o papel do procurador era procurar, certo? Ou seja, buscar o pagamento de impostos. Ele deveria enforçar a recepção dos impostos. Ou seja, ele era como um cobrador de impostos com esteroides, certo? Ele era um grande cobrador de impostos. Ele supervisionava a coisa toda. Né? E ele teria que captar esses impostos para enviar a Roma. Ter uma insurreição com um cara com muitos seguidores, com esse cara ensinando não pague impostos, era um problema severo. Tinha que lidar com isso. Como o cara que é responsável por isso poderia deixar essa acusação passar? Ela era falsa, mas Jesus estaria incitando a desobediência civil e a, negação, e a sonegação de impostos. Além disso, eles deixaram claro que afirmar ser Cristo tinha conotações reais. Veja, eles entendiam o que o termo Cristo significava, o que ser o Messias era afirmar ser o Cristo era o mesmo que afirmar ser rei era o mesmo que afirmar ser rei então eles apelam pessoalmente contra Pilatos, veja o que eles dizem em João 19 se você soltar esse homem, você não é amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César você consegue entender o que eles estão fazendo aqui? Pilatos, você você vai soltar ele? esse cara diz que é o Cristo ele está se levantando contra César dizendo que ele é rei e o que que acontece? isso é verdade uma das primeiras confissões cristãs que, teve, que causou muitas cabeças cortadas durante os dias de perseguição foi a negação do moto César é Senhor Kaiser curios. a igreja abandonou essa afirmação Kaiser curioso pela afirmação Christos curioso Cristo é Senhor e quando eles diziam Cristo é Senhor é Cristo é Senhor sob César Cristo é Senhor sobre tudo a Ele foi dado o trono do milho sobre todas as coisas Ele assenta-se à destra de Deus Pai Ele julga todos os homens e todas as nações Nas palavras de Kuiper não há um centímetro quadrado no universo. Em toda a realidade criada, sobre a qual Cristo, que é Senhor, não diga, é meu. É isso que Cristo é. Jesus Cristo é Senhor. Não era para ser uma frase para colocar na frente da igreja e simplesmente marcar quem são os crentes mais chatos. Não é uma frase que simplesmente você dizia e aí as pessoas falavam, se você faz essa afirmação, você é verdadeiramente um crente. Não. Essa era uma acusação que poderia poderia convocar uma lança romana atravessando o seu bucho. Essa é o tipo de afirmação que era isso. Jesus Cristo é Senhor. Essa é a afirmação dos nossos antepassados reformados e puritanos. Cristo é Senhor, portanto, todas as áreas da vida devem ser sujeitas ao seu senhorio. Qualquer de é evangélica né? como alguns dizem, a evangeléia hoje né? sem nenhum tipo de espinha dorsal a tese é simples, vamos ser bonzinhos até as pessoas notarem como bonzinho a gente é, daí eles perguntam pra gente no que, que a gente acredita esse é o nosso plano de batalha vamos ser gentis né? Dom Wilson escreveu um artigo polêmico esses dias atrás, dizendo bom, eu gostaria de começar esse artigo dizendo que a igreja evangélica é realmente muito gentil e amorosa e esse é o problema esse é o problema mas esquecemos que é importante sermos perigosos os apóstolos eram perigosos eles eram bons mas eles eram perigosos Pilatos se você soltar ele você não é amigo de César Você imagina dizer isso para o governador romano certo? os caras falam tá, tá maluco rapaz não me fala um negócio desse que isso me dá em problema certo? É que nem escrever alguma coisa Contra o Supremo Tribunal Federal hoje certo? É algo que você não pode fazer Eles estão acusando Jesus de ser Filho de Deus e de ser um Rei Divino Eles estão acusando Jesus De ser Augusto De ser Senhor E é verdade Eles tem que se livrar de Jesus Eles não podem deixar ele chegar ao trono eles não podem deixar ele chegar no poder. Então eles decidem, vamos matá-lo, mesmo injustamente, para livrar o trono. Esse é o plano. Note, esse é o plano. Vamos matá-lo para que ele nunca chegue perto do trono do poder e nunca se torne Senhor. Vamos matá-lo. Esse é o plano. Pilatos volta a interrogar Jesus. Você não vai responder nada? Nada respondes? Vê quantas acusações estão fazendo contra vocês? Parece que Pilatos está meio embasbacado. Vamos dizer cara, eles estão tentando te matar. Você não está fazendo nada. Você não vai dizer nada, rapaz. Vê quantas acusações estão fazendo. É um monte. Não é uma ou duas, não. É sério isso aqui. E Jesus diz, Marcos, ele não diz uma só palavra. Ele está parado como assim, com uma ovelha pronta para o matador. Ele não responde nenhuma palavra. O texto diz, uma das versões, uma das traduções, a AEA diz que a ponto de Pilatos ficar impressionado, ficar admirado de Jesus, ele fica chocado. Cara, quem é esse cara? O que está acontecendo? E é curioso, você quer ter um pouquinho mais de insight sobre o que acontece com Pilatos, sua esposa, essa interação de Jesus, você vai encontrar isso mais detalhadamente, em João, João se preocupa um pouco mais com a psicologia da coisa, certo? aqui lembre-se Marcos é, a narrativa marcana é rápida então ele só diz, Jesus ficou quieto e e Pilatos ficou embasbacado com Jesus isso é curioso porque veja, Pilatos era um magistrado civil e como magistrado civil ele estava acostumado a ouvir defesas, a ouvir pedidos era comum alguém chegar para Pilatos e falar por favor me perdoa por favor não me condena a minha defesa é essa, não, eles estão falando, eles estão mentindo, eles estão tentando matar, isso aqui é injusto mas aqui não há defesa nenhuma, Jesus está pronto para o sacrifício, ele é um cordeiro pronto e Pilatos, obviamente, fica assustado com isso isso é muito curioso, e aqui nós temos uma dica importante, se Jesus, sendo inocente, morreu no nosso lugar Jesus, sendo inocente quando morre no nosso lugar ele não tem nenhuma desculpa esfarrapada para apresentar sendo inocente, morrendo no lugar de pecadores, ele não oferece desculpa pelos nossos pecados, nós também também deveríamos saber que não há como justificar ou racionalizar o pecado. Nós deveríamos seguir o seu exemplo, dando a sua vida por nós, e saber que tudo o que é necessário é recorrer ao seu sacrifício e à sua cruz. Eu insisto nisso, eu sei que todos vocês aqui já me, me ouviram falar sobre isso. E por quê? Porque é importante nós percebermos como a morte de Cristo é tudo que nós precisamos para nos livrar da culpa, nos livrar do medo, nos livrar da condenação, nos livrar da morte eterna. Cristo é suficiente. E essa suficiência deve permear tudo na nossa vida, inclusive a maneira como nós lidamos com os nossos pecados, ou com os pecados dos nossos filhos e de outras pessoas. Todas as vezes que nós somos pegos num pecado, nós cometemos um pecado, nós temos que consertar. E o que nós oferecemos é desculpas... Nós estamos rejeitando Cristo como suficiente para aquilo. Não, eu tenho uma desculpa esfarrapada. O problema é que justificativas, racionalizações e desculpas esfarrapadas não apagam pecados. Só o sangue de Cristo apaga pecados. Não há saída. Ah, meu amor, eu ergui você no grito porque você me irritou. Não, eu ergui você no grito, eu perdi a paciência. Me perdoa. Ela provocou esse problema dela com o Senhor. Há perdão em Cristo. Não há perdão em nenhum outro lugar. Não há perdão na racionalização. Não há perdão nisso ou naquilo. Não há perdão. Você, mulher, foi submissa. Não há. Desculpa, meu marido é, meio, meu marido é duro na queda. Meu marido não faz tudo o que eu gosto. Meu marido é isso. Se você é submissa, o único meio de obter perdão, pureza, de limpar o seu coração é... Me perdoa, porque eu sou desobediente. Não há, não há desculpa, não há justificação, não há racionalização. Só há perdão por meio do evangelho de Jesus Cristo. Jesus dá o pleno exemplo disso. Todas as acusações contra você, você está aí carregando os pecados do mundo inteiro, você não tem nada a dizer em sua defesa... É assim que nós devemos orar quando nós oramos no domingo Ou quando nós oramos dia a dia pelos nossos pecados Se o Senhor olhar para nós e mudar Você tem alguma defesa para o pecado que você cometeu? A resposta é Não isso é o que deve mudar nossas interações com o mundo E com pessoas, porque às vezes as pessoas nos cobram Dos nossos pecados, nos corrigem Então talvez você já tenha passado isso com sua mulher Sua esposa, seu filho A pessoa vem para você e diz Cara, você fez isso aqui, você percebe realmente eu fiz você fala, me perdoa E a pessoa fala, mas por que você fez isso? você acha que ela está pedindo contexto? E aí você fala, cara, eu falo, me faltou controle. Eu tenho dificuldade com ira. E eu explodi. Não, eu quero eu quero saber por quê? Como você tem ousadia? Como você tem que fazer isso? A pessoa está pedindo. Ela está dizendo assim, se você não tiver uma boa justificativa e racionalização, eu não vou te perdoar. E qual o problema com isso? Isso não é perdão. Isso não vai sarar o problema isso não vai resolver isso não vai restaurar o relacionamento quando nós vamos perdoar nós não não podemos fazer por favor me dá motivos razoáveis para que eu te perdoe porque veja se o Senhor for tratar você assim você vai queimar para sempre no inferno não vai funcionar perdão não funciona assim é difícil pedir perdão Mas acredite, é difícil perdoar. Há um único lugar no qual nós encontramos essas coisas, perfeitamente concedidas a nós por graça, e é no Evangelho de Jesus Cristo. Ou ou, ou isso se aplica também quando você percebe o seu pecado e você não quer se perdoar, sabe? Porque você é mais santo que Deus. Você é tão tão crente, mas tão santo, mas tão santo. Você acabou de pecar, você está envergonhado do seu pecado, você sente a culpa, mas você se acha tão santo, tão santo, que Deus te perdoa. Deus promete te perdoar em Cristo se você buscar Ele em arrependimento, mas você não se perdoa. Você continua carregando a culpa, você continua se acusando, você continua aceitando a voz do diabo dizendo você é culpado em vez de aceitar a declaração de perdão baseado na promessa de Deus em Cristo Jesus. Crie vergonha na sua cara e quando for confessar o seu pecado, confesse o seu pecado e confesse o seu orgulho em querer ser melhor que Deus e mais santo do que Deus, porque isso também é pecado. Sim, nós precisamos aprender até a nos arrepender, porque nós fazemos isso errado. E aqui o Senhor nos mostra, você vai chegar com seus pecados diante do juízo de Deus, reconheça o seu pecado, não há desculpas. Se você quiser uma desculpa, se você quiser uma justificativa, se você quiser uma chance, ela se encontra em Cristo, naquele que ficou Quieto, ficou em silêncio. Quando ele era o único que poderia ter dito: Eu sou santo, santo, santo. O único homem triplamente qualificado em santidade que já pisou a terra ficou quieto. E nós ousamos abrir a boca. A morte de Jesus é tudo que nós precisamos. Ele lidou com a nossa culpa Ele lidou com a nossa justiça Jesus então está perante Pilatos E a cena com Pilatos meio que se encerra assim Certo? Muito esquisita Pilatos está simplesmente impressionado Mas agora o foco da cena muda Da interação entre Jesus e Pilatos E ela vai para a interação de Pilatos com o povo Jesus agora vai ser colocado ao lado de Barrabás Embora a interação não seja diretamente com Jesus Jesus está do lado de Barrabás E Pilatos está interagindo com a multidão Versículo 8 diz Vindo a multidão começou a pedir que lhes fizesse como de costume Marcos leva o nosso foco para ali Um grande número de pessoas está no pretório Certo? Estão ali no pretório Agora volta ao versículo 6 "Por, Por ocasião da festa era costume soltar um preso A qualquer um que se lhes pedissem Ali estava essa multidão fazendo esse pedido não sabemos exatamente como funcionava isso Mas era um tipo de anistia Concessão de anistia Então uma vez por ano uma festa Alguém que o povo queria era solto Para alegrar o povo Qual que é o nome disso? Populismo É isso que a gente faz Nada mais do que isso tá? Isso era um tipo de, de, de coisa que os romanos faziam Para agradar os judeus certo? Então é isso que acontecia O povo estava lá e começou a fazer pressão Faz aquilo que tu sempre faz Solta um prisioneiro para nós Certo? Agora, Marcos nos diz que Pilatos havia percebido que os judeus estavam com inveja de Jesus Pilatos era um homem inteligente, ele era esperto Ele era astuto Ao que nos falta Ele era, faltavam os judeus Eles não perceberam que eles estavam sendo sons, Demonstrando que eles estavam cobiçando o que Jesus tinha Lembre-se da parábola que Jesus contou quando aqueles que arrendaram a vinha Vem o filho vindo, eles pensam Eu vou matar o filho e vou ficar com a vinha para mim É isso que eles estão pensando em fazer Pilatos percebe A inveja dos sacerdotes Então ele tenta fazer uso da situação a seu favor Não a favor de Jesus A seu favor Pilatos a apressando o povo Olha, vamos manter a tradição <risos> Esses tradições são péssimas como essa Certo? Vamos manter a tradição, solta um preso pra gente E Pilatos vai lá então e pergunta Querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Pilatos está tentando usar isso a seu favor Para ele seria bom colocar o povo e as autoridades judaicas um contra o outro Perceba, ninguém gostava dos romanos Mas quando o povo judeu estava bravo com as autoridades judaicas Eles deixavam as autoridades romanas em paz Isso continua assim você quer ter certeza que você está num período de tranquilidade na nossa nação? É quando os políticos estão brigando entre si. Quando os políticos estão brigando entre si, eles deixam você em paz. Quando os políticos estão em paz, aí você prepara, segura sua carteira com força, porque lá vem. Lá vem. Eles vão vir e vão vir com força. Sua estratégia é política excelente. E Pilatos tenta usar ela. Assim, olha... Eles querem se livrar de Jesus Se eu fizer o povo querer Jesus Porque ele ouviu que Jesus tinha Provavelmente Pilatos sabia que Jesus tinha apoio popular Ele tenta apelar a esse apoio popular Fala, se o povo falar, liberta Jesus Eu vou ficar, os judeus vão ser vezes Eu vou ficar contra o povo, pressionando Pilatos Pilatos está fazendo a vontade do povo O povo vai ficar contra os judeus E Pilatos falar, ele veio do problema Era uma jogada genial Se funcionasse Se funcionasse, era uma jogada ótima Pilatos se volta para o povo Talvez ele tenha imaginado que a popularidade de Jesus Ia ajudar ele a sair vivo dessa Se o povo se alegrasse Com a proposta de Pilatos e soltar Jesus Ele teria ganho ganho uma vitória Política, sem dúvida alguma Sem dúvida alguma E qual a tática Utilizada aqui? Populismo Populismo, prepare-se Ano que vem é ano de reeleição, o populismo está vindo E está vindo forte Certo? Quando você vê o governo que Estava todo contra impostos, imprimindo dinheiro que nem doido para melhorar os auxílios. Quando você vê um governo como o nosso, governo federal, suspendendo o pagamento de precatórios, ou seja, dizendo, nós não vamos honrar os nossos contratos propriamente, simplesmente para frear a inflação, porque sabe que a economia é algo importante. Meus irmãos, não se iludam. Político é político. Ele, todo político está preocupado em perpetuar o seu poder. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Até que o Senhor... Quebre homens e os tragam aos seus joelhos, sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Você lembra a primeira vez que o povo de Deus desejou um rei? Lembra de uma história de um tal, um, um tal de Saul? E de um povo que teve inveja das outras nações porque eles estavam vendo quem os governava? Aí o povo começa a encher a paciência de Samuel, dizendo: Samuel, a gente quer um rei que a gente vê, a gente quer um rei que a gente acena para ele. A gente quer um rei, a gente quer um homem lá, incomodando nós. Samuel fala: olha, o Senhor está dizendo para vocês que se vocês colocarem o rei lá, ele vai pegar o gado de vocês, ele vai pegar os filhos de vocês para batalha, ele vai pegar as mulheres de vocês, às vezes para o deles, às vezes para outras coisas. Ele vai pegar, ele vai, ele vai inflar o dinheiro de vocês, ele vai dominar vocês. Vocês querem? Ah, não, a gente quer. Aí a gente tem a audácia, tem essa audácia de cristãos no nosso, na nossa geração, depois de toda essa história política maravilhosa que a gente tem no, no ocidente, certo? E fala assim, não, mas esse político é a nossa salvação. Meu, meu filho está bebendo muito vindo da ceia. Vai, mais de leve, você está muito doido. Há um único meio de salvação. Salvação cultural, salvação familiar, salvação política todas encontram-se no mesmo Senhor Cristo. Perceba, todas essas são messias alternativos. A referência não é uma cutucada, tá? Mas são messias alternativos. Quando alguém fala, o esporte vai salvar nossas crianças. Mentira. A educação vai salvar nossas crianças. Mentira. A política vai salvar nossas crianças. Nem mentira. Cristo salva. E é só por meio de Cristo que nós podemos reformar essas coisas. Mas pastor, não existe político melhor e político pior? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não há dúvida para isso. Mas em estratégias como essa do populismo, é que nós percebemos... Que políticos fingem agradar o povo quando eles estão resolvendo disputas internas ou tentando meios para permanecer no poder. Não se enganem. Enquanto não houver arrependimento e reconhecimento de que homens devem go- governar de acordo com a lei de Deus, todo populismo vai custar aos bolsos daqueles que pensam estar sendo beneficiados. Sempre. Sempre. Dessa vez vai custar caro. Dessa vez vai custar caro. Porque uma vez que Cristo se assenta no trono, o fim de Israel está lacrado. E a seu tempo, o Império Romano vai ser completamente transformado e depois destruído. E houve um tempo lá atrás, quando 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 os, os visigodos começaram a invadir Roma e Roma começou a cair, certo? Você lembra da história... Todo mundo falou, meu, o império romano está caindo, a cidade de Roma está caindo para os bárbaros. Acabou o reino de Deus. Tinha um negão africano chamado Agostinho fazendo assim. Há a cidade dos homens e há a cidade de Deus. A cidade dos homens cai. A cidade de Deus nunca vai cair. Não equipare Roma com o reino. Não equipare Cuidado Se tem um livro que lê vai, Abre sua cabeça de uma maneira muito, muito, muito importante É um clássico cristão É a cidade de Deus, de Santo Agostinho Fundamental Então o que nós temos aqui é essa, Esse apoio essa, essa, essa tentativa de recorrer ao populismo Ganhar uma batalha política Se livrar do problema É isso que nós temos O versículo 7 diz então que havia um homem chamado Barrabás Barrabás Esse Barrabás havia sido preso com abantinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Esse é outro personagem até aqui desconhecido que se torna muito famoso, um homem chamado Barrabás. O que eu quero que você preste atenção nisso? O nome de Barrabás é algo curioso. Barrabás. Significa um filho de um homem. Um filho de alguém. Certo? um filho de alguém, ou seja, ele é um filho de um pai, quem, que filho, que pai, ninguém sabe, segundo Mateus 27, Barrabás, ele não era apenas um preso, um revolucionário político, ele era um revolucionário político, mas ele era muito conhecido, ele tinha apoio popular, ou seja, ele não era um criminoso comum, ele havia sido preso com outros revolucionários patriotas numa rebelião, Nessa rebelião foi cometido assassinato Isso acontece várias vezes Isso acaba causando a revolta judaica Que leva a destruição em 70 também Isso é parte do plano divino Para derrubar Israel Isso acontece várias vezes Havia vários revolucionários Vários revolucionários certo? Barrabás era um desses homens Ele parecia ser um líder revolucionário Mas o que acontece? O povo então Uh, é mencionado que Barrabás que porque o povo vai apelar a ele. E por que o povo apela a ele? Versículo 11. Diz que a multidão começa a pedir para que solte-se Barrabás em vez de Jesus. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Não. Solte-nos Barrabás. E por que eles fazem isso? versículo 11 é claro. Dizendo que o Sinédrio havia incitado a multidão para pedir que Barrabás fosse solto no lugar de Jesus a multidão é usada como massa de manobra a multidão pede por anistia para Barrabás e aqui, isso é, isso é muito curioso há duas coisas importantes aqui ah, primeiro, primeiro, quando eles pedem a soltura de Barrabás, vejam qual que é o argumento dos judeus para Pilatos? Oh, esse cara tá se levantando contra César, tá dizendo que é rei. Ele tá dizendo que quer ficar no lugar dos outros. Ele tá dizendo que é isso, isso e aquilo. Nós somos amigos de, de, de Roma. Nós somos amigos de César. Você não pode ser inimigo de César. E aí, na hora de pedir para alguém ser liberta, eles pedem um revolucionário que quer derrubar o Império Romano e libertar o judeus. O que, que eles queriam? Eles queriam um reino humano. Eles não queriam um reino divino. Eles não queriam um rei divino. Cristão querido, qual que é a segunda coisa que chama atenção aqui? Muitas vezes, quando a gente ouve a multidão dizendo crucifica, e talvez você já tenha ouvido vários sermões sobre isso, alguns pastores dizem: viu a multidão que no caminho, na entrada triunfal, entrando para Jerusalém, gritava: eis o filho bendito de Davi, eis que ovacionou Jesus e colocava as folhas para ele, os seus mantos para Jesus passar. A multidão da entrada triunfal agora é a multidão que berra, crucifica o crucifica. Não. Não. O texto não diz isso. O texto não diz isso. O texto diz claramente que essa é uma multidão incitada pelos sacerdotes, pelos fariseus, para pedirem pela soltura de Barrabás e pela crucificação de Jesus Cristo. Não é a mesma multidão. Aquela multidão lá no começo é a multidão que os sacerdotes temiam, dizendo a gente tem que fazer tudo isso escondido deles porque ele tem apoio certo com então, aquelas mensagens cuidado para não ser parte da multidão porque uma hora você está pedindo que Jesus seja enaltecido e na outra que Jesus seja crucificado não, pá, menos tá? existem outros sermões mais importantes para ser pregados, principalmente no texto, certo, tá? no texto certo não é isso que está acontecendo aqui mas o que acontece aqui é muito sério a multidão sim é uma massa de manobra, esse é o imbecil coletivo eles simplesmente pedem aquilo que é vendido para eles como se fosse a melhor opção solte-nos barrabás solte-nos barrabás e aí nós temos texto caminha para o fim com a ironia da graça a ironia da graça Pilatos pergunta, o que eu farei então a este que vocês chamam rei dos judeus? veja que Pilatos está jogando já no colo deles vocês chamam ele de rei dos judeus. O que, que eu vou fazer com ele então? E eles respondem. Crucificam. Crucificam. Pilatos diz. E veja que Pilatos, Pilatos agora está fazendo a parte do advogado de defesa. Fala, Mas que mal ele fez. Pilatos declara. Eu não encontrei mal no homem. O que, que ele fez? E o que você espera? Você esperava um argumento jurídico coerente, sabe? Não como esse que foi apresentado no caso do Kyle Rittenhouse agora lá na corte americana, um coerente tá? Não aquela defesa, não aquela acusação estapafúrdia. Mas você espera alguma coisa e o que acontece? Eles não têm nenhum argumento, eles têm simplesmente a sentença desejada Crucificam e eles gritavam cada vez mais Crucificam a tentativa de Pilatos, o plano de Pilatos de obter uma, uma vitória política apelando para o populismo falha miseravelmente. Ele não encontra falha nenhuma em Jesus, ele tenta arrumar a situação enquanto está usando ela para avançar a sua agenda política. Mas agora ele recorre ao povo, o povo que ele chama de rei dos judeus. Ele recorre à inocência de Jesus e a única resposta que ele ouve do populismo dele é crucificam isso é curioso porque a principal forma de execução dos judeus era apedrejamento, eles também usavam outras mas essa era a principal mas aqui o povo incitado pelos judeus recorre a típica execução romana a crucificação essa era uma típica execução romana os romanos criaram esse negócio gostavam disso gostavam de crucificar eles crucificavam sempre fora da cidade eles usam a multidão para realizar isso E eles usam essa forma de execução, mais uma vez, a busca dessa forma de execução é objetiva. Primeira, uma execução romana deixa claro que quem condenou Jesus foram os romanos. O povo judaico que apoiava Jesus não se voltaria contra o sinédrio se ficasse claro que foram os romanos que o condenaram e os romanos que o crucificaram no estilo romano. E não os judeus que o apedrejaram até a morte. Certo? É útil para se proteger... É útil para se proteger. Não fomos nós que condenamos. Ainda assim, eles podem usar a crucificação como uma forma de acabar com a influência de Jesus. Porque veja, era a forma mais cruel, era a forma mais vergonhosa de se morrer na época. Fala, como pode esse homem ser tão nobre, tão nobre, ter morrido uma morte como essa? Como pode os seus ensinamentos serem tão poderosos, ele ter feito tanto bem, se ele morreu como um criminoso romano? Isso era uma excelente tática para descreditar Jesus. Para descreditar o discurso. Ou seja, na cabeça deles, eles pensando na sua realidade, pensando, como, pensando no lado grego, pensando no lado judaico, certo? Do lado judaico, a escritura diz maldito todo aquele que for pendurado sobre madeiro. Ele morreu como maldito por Deus. Não dá para dar ouvidos para esse cara. Pensando nos judeus, isso é um escândalo. É uma vergonha, é um escândalo para os gregos. A crucificação era a pior execução possível, a mais vergonhosa possível da época. Era de fato uma pedra de tropeço, era de fato um motivo de escândalo. Eles pensam, esse é o nosso plano. Não vamos deixar ele virar rei, não vamos deixar ele virar senhor. E vamos usar uma forma bem escandalosa para garantir que ele nunca vai chegar lá. E a ironia da graça está vindo, está vindo forte, está vindo forte. Pilatos, querendo contentar a multidão, faz o quê? Populir. Esse é o que o texto está dizendo, ele queria contentar, para agradar a multidão, para satisfazer, seria uma boa tradução do termo aqui, para satisfazer a multidão, ele solta a barra base. E veja, é um tiro, Pilatos sabe que é um tiro do pé, ele faz isso não porque ele quer, ele faz isso para agradar a multidão porque ele sabe que é até um problema com a multidão se revoltando. Há um relato de Pilatos sendo um problema com os judeus, quando ele ordenou que as insígnias romanas fossem colocadas na entrada do templo, e judeus vão, ah, eles vão protestar esse fato, e Barrabás ameaça soltar os cachorros, ameaça soltar os seus guardas e matar todo mundo, eles falam, e, e os judeus respondem mostrando a garganta, e falando, pode nos matar, mas você vai ter que tirar aquilo lá do templo. Ele sabia que na hora que os judeus iam protestar, eles na hora que nem evangélico moderno, não. Os caras eram sérios. Eles eram sérios. O Pilato sabia que não ia funcionar. Então, para agradar a multidão, ele solta a barra base. E Marcos encerra o texto de maneira bem rápida, bem seca. Ele manda açoitar Jesus e então entrega Jesus para ser crucificado. O que é curioso aqui? O tumulto está aumentando. Mateus nos diz que Pilatos ele chega a tentar se livrar de toda a responsabilidade. Ele pede para trazer uma vasilha de água e lava as mãos e dizem Ah, eu lavo as mãos da culpa deste homem. Certo? Famoso. Né? Quando, famoso lavar as mãos de Pilatos. O que eu quero chamar a atenção de vocês para quando isso acontece é o seguinte. Mateus registra em Mateus 27 25 que quando... Quando Pilatos fala, eu sou inocente da culpa desse homem, a multidão e os sacerdotes gritam que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. E eu não sei você, mas quando eu leio isso, meu coração chega a vibrar. De tão terrível que é esse negócio. É uma das poucas frases da Escritura que toda vez que eu leio eu fico impressionado de uma multidão olhando o Filho de Deus parado dizendo que o sangue inocente dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos e mais impressionante ainda é ver que Deus honrou o desejo deles que Deus tomou aquilo em consideração que Deus trouxe o sangue do Filho de Deus como juízo sobre sua cabeça Quão terrível é isso? Quão terrível é isso? Você consegue computar a gravidade disso? Algo terrível. Você lembra do que Jesus disse que viria sobre aquela geração? Mas algumas, mais uma vez, como eu falei, Jesus é, é, é açoitado, ele é entregue para a crucificação, é curioso, Marcos, os outros evangelhos também, eles não focam sua sua super atenção no sofrimento físico de Jesus por quê? porque esse não é o ponto então você vê filmes como A Paixão de Cristo tem vários problemas teológicos com o filme, obviamente ah, começando pelo fato da imagem de Jesus mas indo para muitos outros alguns aspectos Eles são bem mariolátricos por assim dizer ah, ainda assim, a ênfase óbvio é um filme a ênfase é no sofrimento físico aquilo é, é declarado de maneira ah, expressiva porque é fundamental, obviamente, para o filme funcionar E eu acredito que aquilo é uma boa forma de demonstrar. Aquilo é adequado. No sentido, é próprio. Aquilo de fato aconteceu. Mas a ênfase bíblica não está aí. A ênfase bíblica é colocada no... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É colocado nos infernos que vêm sobre Cristo. Que nós merecemos. O qual ele deve padecer. Veja, outros mártires também sofreram amargamente... Outros mártires também foram torturados. A chave do, da coisa não está ali, embora de fato seja verdadeira. Agora, há algumas ironias, de novo aqui, a graça é muito irônica aqui. Algumas ironias fundamentais aqui. A primeira delas é que as motivações dos judeus ficam claras, apesar de todo o seu esforço. Até mesmo Pilatos percebe a inveja deles. E veja, eles dizem querer se livrar de Jesus por estar incitando rebelião contra os romanos, mas eles pedem essa altura de um revolucionário patriota, de novo. A ironia é cômica. Quem que eles acham que estão enganando? Certo? Quem eles acham que estão enganando? A questão aqui não é que os judeus não queriam um reino. De novo, eles não queriam um reino divino. Eles preferiam um rei humano a um rei divino. Eles preferiam matar o filho do dono da vinha e ficar com a vinha para eles. Isso leva a segunda ironia. Pilatos apresenta Jesus com a acusação formal de ser rei dos judeus. E quando ele apresenta ao povo como alguém inocente, eles demandam sua crucificação. Esse é o rei. O que você quer que eu faça com ele? Crucificam. Qual era o plano dos judeus? Mata ele para ele não chegar perto do trono. Mata ele para ele não virar senhor. Mata ele. Mata. Crucifica ele para ser uma vergonha. Paradoxalmente, Jesus Cristo é entronizado exatamente na sua crucificação. Paradoxalmente... É daquela morte vergonhosa que ele ressuscita da sua humilhação para o estado de de glória, aonde ele se acende aos céus para reinar sobre tudo. A ironia da graça no plano deles é a seguinte, vamos matá-lo para que ele não chegue no trono. E a morte é exatamente o caminho para lá. Vamos matá-lo para que ele não seja um Senhor. E ele morre e é entronizado como... vamos sumir com ele, vamos matar ele, mata ele, mata ele que a gente resolve o problema, e quando eles matam ele, os problemas deles só começaram, como José disse uma vez para seus irmãos morrendo de medo por causa das besteiras que eles fizeram, aquilo que eles intentaram para o mal, Deus intentou para o bem, O Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, é portanto o poder de Deus para a salvação de todo aquele que se apega a esse Cristo morto e ressurreto em fé e arrependimento esse é o cerne do evangelho eles achavam que eles estavam demolindo Jesus eles achavam que eles estavam removendo uma pedra que era tropeço para eles e a pedra de tropeço se transforma na pedra fundamental na pedra de esquina a rocha que eles rejeitam é a rocha da nossa salvação essa é a ironia da graça essa é a ironia da graça a terceira ironia e afinal, está no contraste entre um filho de um pai e o filho do pai. Entre Barrabás, um filho de um pai qualquer, e Jesus Cristo, o filho unigênito do Deus verdadeiro. Só há um caminho para ser dar o reino. Os judeus queriam um reino. Só há um caminho para o reino. Através do rei só há um caminho ao pai e é através do filho e não serve qualquer filho de qualquer pai, não serve um mero homem, é necessário o filho do pai é necessário o Cristo o filho de Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem é somente por meio deste filho que nós podemos nos tornar filhos, é assim que essa adoção funciona Filhos por meio do filho Filhos por meio do filho Não adianta nós sermos um filho de um pai É necessário um transplante de pai Para nós Que sem a graça somos, somos meramente como Barrabás Filhos de um pai Com a culpa dos nossos pecados Como Barrabás Para que nós possamos ser libertos Como Barrabás foi liberto É necessário que o filho de Deus seja condenado no nosso lugar o que é curioso, porque quando Jesus é colocado diante de Barrabás nós somos Barrabás nós somos os culpados nós somos os escravizados nós somos os que precisamos de soltura e é Jesus que deve ser condenado no nosso lugar para que nós possamos ser libertos o filho de Deus Pai teve de ser condenado para que filhos ordinários de pais ordinários possam ser salvos Esse é o Evangelho, essa é a loucura da pregação. Agora você entende porque Paulo fala da loucura da pregação? Porque tudo isso aqui não faz nenhum sentido. Não para a mente carnal e humana. Como assim? Do... Como assim o caminho da morte é o caminho da glória? Exato. Não é? Não, não tem explicação. É assim. Foi assim que Deus criou o mundo. O problema é que nós cristãos não entendemos, muitas vezes, que para se ressuscitar tem que morrer. Certo? É aquela velha história... Todo mundo quer ir para o céu... Mas ninguém quer morrer... Todo mundo espera a ressurreição dos mortos... Mas ninguém quer morrer... Mas esse é o caminho... E Cristo estreou esse caminho... Para que nós possamos andar nele... Porque ele pagou pelos nossos pecados... Nós podemos andar nele... Essa é a loucura do Evangelho... Como diz 2 Coríntios 5... Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós Para que nele nós fôssemos feitos Justiça de Deus Vamos até o Senhor em oração Senhor nós te damos graças Rendemos graças ao Senhor pela tua palavra Pela tua misericórdia demonstrada a nós Em Jesus Cristo nosso Senhor Nós damos graças porque o Senhor é bom E a tua misericórdia dura para sempre Nós daremos graças porque hoje, Senhor, nós estamos aqui. Nós ouvimos a Tua Palavra, o Teu glorioso Evangelho. Nós podemos descansar nele. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a nos dobrar diante da Tua cruz e nos gloriar no Teu Cristo. Na ressurreição do Teu Filho e no fato de que nós somos filhos por meio Dele. Por favor, Senhor. Faz isso no que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém e amém.